0: Ik denk dat heel veel kinderen um, eenzaam zijn, hun vriendjes missen. Als ik hier een kind ontmoet, dan, dan is dat iemand die al zijn vriendjes, al zijn klasgenoten ja, elders heeft zitten momenteel.
1: Dit is Recht van Spreken, de podcast over kinderrechten van Defense for Children. Want kinderrechten worden nog lang niet goed nageleefd en de gevolgen daarvan zijn groot... Wat moet er veranderen en welke oplossingen zijn er? Onze gasten hebben recht van spreken. Professionals en jonge ervaringsdeskundigen gaan in gesprek met Kari van der Kroon.
2: Het conflict in Oekraïne duurt nu bijna een jaar. En hoe gaat het nu met de kinderen na deze lange periode van geweld, onzekerheid en angst? Ik wil graag weten hoe het gaat met de kinderen die in Oekraïne zijn gebleven... en ook met de kinderen die naar Nederland zijn gevlucht... Wie komt er op voor hun rechten? Worden hun behoeften gezien? Wat kunnen hulpverleners en kinderrechtenorganisaties doen? Ik bespreek dat in deze aflevering van Recht van Spreken met twee gasten hier in de studio. Straks heb ik ook contact met Oekraïne, waar journalist Michiel Driebergen voor ons in gesprek ging met kinderen. We nemen deze podcast op in Utrecht, vlak bij de jaarbeurs, waar mijn eerste gast werkt in de crisis-noodopvang voor Oekraïnse vluchtelingen. Diana Niewald, welkom. Dankjewel. Jij bent coördinator Zorg in de Opvang. Hoeveel mensen vangen jullie daar op?
3: Nou ja, dat wisselt per dag. Op dit moment zitten we zo'n 20, 30 mensen per dag. Maar we hebben ook wel eens 120 mensen gehad. Als je kijkt vanaf het begin, uh, we zijn gestart op 9 maart jongsleden. Tot nu zitten we op zo'n 9000 mensen die uh, de jaarbeurs gebaseerd zijn.
2: En het gaat dus om een crisis-noodopvang. Kun je
3: dat uitleggen? Wat houdt dat in? Ja, je, je kunt ook zeggen hup, het is even een hele tijdelijke plek waar mensen als eerste binnenkomen, even tot rust kunnen komen, op adem kunnen komen, douchen, eten uh, en het liefste dezelfde dag nog door naar een plek waar ze gewoon langer kunnen blijven in Nederland. Nou, dat lukt helaas niet altijd meer zoals in het begin dat wel uh, kon, um, maar in principe langer dan een paar dagen is niet de bedoeling dat ze bij ons blijven. En dat is dus de crisisnoodopvang, dan komen ze in de noodopvang terecht, dat zijn de gemeentelijke opvanglocaties en daar kunnen ze een aantal maanden verblijven.
2: Oké, okay. en wat is jouw rol precies
3: uh, in deze hub? Ik ben uh, coördinator van de zorg. Uh, ik heb het geluk gehad dat uh, toen we starten, de gemeente Utrecht zorg heel erg belangrijk heeft gevonden. Uh, en mij belde van Diana B. beschikbaar. Uh, nou ja, <laughs> graag zelfs uh, voor deze leuke opdracht in deze immens Ingewikkelde, maar vooral voor de Oekraïners moeilijke omstandigheden. Dus het is vreselijk dat het moet. Maar als iemand het moet doen, dan steek ik graag mijn hand op. En um, ik heb mee mogen helpen daar samen met een heel team van mensen om de zorgpoot op te zetten. Dat betekent dat we nu een volledig team hebben staan met verpleegkundigen, artsen en zorgcoördinatoren. Wat we eigenlijk vanaf dag één hebben opgebouwd en steeds verder hebben doorontwikkeld.
2: Hartstikke mooi. En we gaan het straks ook verder hebben over de opvang in Nederland, hoe die geregeld is. We zijn er ook geweest, dus daar gaan we zeker straks meer over uh, doorpraten. En ook hier te gast is mijn collega Marie-Christine Alting van Geuzeau, juridisch medewerker kinderrechten en migratie bij Defence for Children. Jij hebt recent een verkennend onderzoek gedaan naar Oekraïnse kinderen die zonder ouders in Nederland zijn. Welkom Marie-Christine. En kun je allereerst schetsen over hoeveel mensen hebben
1: we het in Nederland en, en waar verblijven ze? Nou, op het moment zijn er 86.000 Oekraïners in Nederland geregistreerd en uh, iets meer dan een derde is kind. Door de Europese richtlijn tijdelijke bescherming hebben deze mensen eigenlijk direct rechtmatig verblijf in Nederland. Zij hoeven in principe alleen een sticker op te halen in ter apel bij de immigratie- en naturalisatiedienst... En de Oekraïnse kinderen komen daarmee eigenlijk direct in de samenleving terecht... in de veiligheidsregio's en gemeenten... Uh, en worden dus niet opgevangen door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Oké, okay, en wat heb jij verder onderzocht in jouw verkennende onderzoek? Nou, het onderzoek blijkt dat veel kinderen uit Oekraïne kampen met psychosociale problemen. En daarom is het eigenlijk heel belangrijk om hun kwetsbaarheid en zorgbehoefte goed in beeld te brengen. Nou, toen kwam bij mij eigenlijk meteen de vraag op... zijn ze wel goed in beeld... Nu we te maken hebben met een heel nieuw gedecentraliseerd opvangsysteem voor Oekraïners. Uh, waarbij eigenlijk de overkoepelende blik mist. Nou, in mijn onderzoek heb ik on onderzocht welke routes de kinderen bewandelen als ze in Nederland aankomen en zijn. En bij wie ze in beeld zijn, wat de knelpunten zijn in het systeem, uh, maar ook wat de good practices zijn. Als kinderenrechtenorganisatie uh, vinden wij het heel belangrijk dat zij de juiste zorg... Opvang en onderwijs krijgen in Nederland omdat ze daar recht uh, op hebben op basis van het VN Kinderrechtenverdrag. Nou, door onderzoek te doen uh, naar hun situatie en de aanbevelingen te doen, hopen we eigenlijk de situatie van deze kinderen in Nederland te verbeteren. Ik zie Diana ook uh, knikken. Wil je daar op reageren of iets aan toevoegen?
3: Ja, nee, ik, ik onderschrijf het van harte dat dat uh, goed geregeld moet zijn. En het feit dat er een onderzoek nodig is... om dat te checken suggereert al dat er mogelijk uh, iets hapert. Nou, uh, Marie-Christine zal uiteraard veel meer over het onderzoek gaan vertellen. Zij weet ook veel meer dan ik. Maar wat ik wel heb gezien in de eerste hectiek van het gebeuren... is dat uh, eigenlijk iedereen het eigen wiel heeft uitgevonden. En daarbij het niet vanzelfsprekend was... dat ook minderjarige kinderen uh, echt goed helder in het vizier zijn geweest. Dus daar heb ik mij in het begin zeker wel zorgen over gemaakt.
2: Ja, daar waar het hapert, daar gaan we straks ook nog uh, goed naar kijken. Maar we gaan nu eerst uh, naar Oekraïne. We hebben contact uh, met Michiel Driebergen. Want miljoenen kinderen zijn nog in het land en die hebben te maken dagelijks met de impact van, uh, van het conflict. Veel kinderen zijn op de vlucht binnen het eigen land, uh, uh, maar ook daarbuiten. En journalist Michiel Driebergen is in Garkov en hij vertelt wat de belangrijkste problemen zijn... waar kinderen in Oekraïne op, op dit moment mee te maken hebben.
0: Ja, het is hier koud. Het is zoals de Oekraïense winter hoort te zijn. Min 5 overdag en min 15 eh, s'nachts. Het enige verschil is, want ik kwam hier vroeger dus ook al veel, is dat er voorheen altijd kinderen buiten speelden. Als er sneeuw valt in de winter bijvoorbeeld, gaan kinderen sleetje rijden of eh, sneeuwballen gooien, zoals onze kinderen dat in Nederland ook doen. Maar nu zie je eigenlijk helemaal geen kinderen buiten. Amper heel erg nu en dan. Het is veel stiller op straat in het algemeen al. Ja, en vooral vrouwen en vooral kinderen zijn... ...uit de stad vertrokken, zijn weggegaan, zijn gevlucht. En de kinderen die er zijn, die worden zoveel mogelijk thuisgehouden. Dat is mijn ervaring, zeker in de oostelijke delen van Oekraïne... ...ouders beschouwen de straat als onveilig. Dus het is echt stil op straat, geen spelende kinderen. Ook niet in de speeltuin hier, die ik uit mijn raam nu zie.
2: En de kinderen die er nu zijn, die nu nog daar zijn in Oekraïne... ...hoe gaat het daarmee?
0: Ik moet zeggen, ik denk niet zo goed. Uh, ik denk dat heel veel kinderen uh, eenzaam zijn, hun vriendjes missen. Als ik hier een kind ontmoet, dan, dan is dat iemand die al zijn vriendjes, al zijn klasgenoten ja, elders heeft zitten momenteel. Die spreken ze dan vaak nog wel. Hè? Bijvoorbeeld als ze naar school gaan, ja, dan doen ze dat online. Zeker in steden zoals dit, in het oosten van Oekraïne waar ik nu ben. Ja, dan daar is geen offline school. Dus kinderen kunnen niet naar school, mogen niet naar school. Dat is ook echt verboden. Dat is te gevaarlijk, wordt dat beschouwd door de autoriteiten. Ja, dus kinderen hebben online school. En dat is vaak wel dan met hun voormalige klasgenootjes. Uh, maar die zijn dan heel ver weg, hè? in Polen of in Nederland of in het westen van Oekraïne. Online les... En dan zijn er ook nog regelmatig problemen met het internet. Hè? Kijk, momenteel worden er raketten afgeschoten op de elektriciteitsvoorziening. De elektriciteit valt uit, dan valt vaak de wifi ook uit. Het internet werkt niet meer, heb ik vaak zelf ook meegemaakt. Um, dus ja, wat dan? Hè? Dan kun je dus zelfs online geen les volgen. Nou, vaak gebeurt er dan nog wel telefonisch als er verbinding is: hè? dan belt de juf bijvoorbeeld, maar de juf is ook gevlucht vanuit Polen, de kinderen op. Van nou, probeer dat en dat boek tot je te nemen. Probeer die, hè, dat offline materiaal op de computer misschien toch te lezen. En dan hopen we over drie dagen weer contact te hebben. Ja, dat zijn natuurlijk, je kunt je voorstellen, we hebben natuurlijk de covid-tijd in, in Nederland meegemaakt. Daar hebben, we, daar hebben we iets van meegekregen. Dat hebben ze hier ook meegemaakt. En nu hebben ze natuurlijk enorme achterstanden. Kinderen kunnen eigenlijk vaak geen normaal les krijgen in Oekraïne.
2: Ja, dat is een ontzettend ingewikkelde situatie. En wat krijgen kinderen zelf mee van, van wat er nu gebeurt, wat er allemaal speelt?
0: Ik moet zeggen, uh, veel kinderen zijn gevlucht of geëvacueerd en dat is natuurlijk goed. Hè? Dus in die zin van de echte oorlog, dus raketten, artillerie, dat soort dingen, frontplaatsen, uh, uh, hoe dat daar gaat met militairen, etcetera, daar krijgen veel kinderen gelukkig niks van mee. Er zijn natuurlijk enkele kinderen die wonen in frontdorpen, die heb ik zelf ook ontmoet en dat is natuurlijk een vreselijke toestand, maar de meeste kinderen zijn ver in die zin van het strijdtoneel. Maar ja, online, kijk, het zijn dezelfde kinderen als de kinderen in Nederland. Hè, of waar dan ook, in de moderne wereld, zeg maar. Kinderen hebben smartphones, zitten op TikTok. Uh, en, en, en zien en horen eigenlijk dezelfde dingen als die ik zie, hè, als journalist. Ja, ik volg natuurlijk het nieuws, en, maar die kinderen die weten ook alles. En uh, ja, dat, 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 dat maak je elke keer mee als je met kinderen praat. Kinderen weten gewoon wat oorlog is. Ik heb zelf ook voor, uh, voor jullie uh, met wat kinderen gesproken, een paar dagen geleden. Uh, wat denk ik de grootste gevolgen zijn voor kinderen, dat is, dat is de eenzaamheid. Wat ik al zei, het missen van vriendjes. Laten we even luisteren. Wat is your naam?
2: Mijn naam is Archib.
0: Archib, mijn naam is Michael. Nice to meet you. Hoe oud are you? 8. 8 jaar oud. Waar kom je vandaan?
3: 16
0: jaar. Donetsk-oblast. Yeah. En hoe lang ben je al hier? 9 maanden.
2: 9 maanden. 9 maanden. We zijn de hele tijd met hem
0: doorzwaaien, het is heel erg, er zijn heel grootouders, op- en op-groot-mensen, in de Donbass. En daar is het heel erg gevaarlijk, veel explosies.
2: We proberen minder te gaan, we zitten in het appartement. Online, learning is
0: Veel thuiswerken, alle school is online. En uh, ja, weinig met vriendjes spelen. Ook dat is het leven in Oekraïne nu. Hello, what is your name? Anna. Anna. How old are you? Uh, nine. Nine years old. Hoe gaat het met je? How are you doing today? Great. Great. You're doing great.
2: Тому що тут сніг, мені подобається, що тут сніг. В мене колись
0: Waar ze naartoe is gekomen is heel veel sneeuw. Daar houdt ze van, van sneeuw. En in Gerson, waar ze vandaan komt, is niet zoveel sneeuw. Dus jij komt uit Gerson? Yes. Hoe was het daar? je ja, school niet omdat ze was. Ik had veel vrienden daar, we gingen daar naar school. Dat beviel me erg. Hoe is het hier? Normaal ja, naar
3: Nodomboetsje, Gersonje.
0: Ja, het is hier oké, okay, maar in Gerson thuis is het beter. Hebben jullie veel achter moeten laten in Gersom?
2: We het
0: Ons leven past in vier rugzakken, nou, zegt deze moeder. En we hebben een video gezien van ons huis in Gersom. En dat zag er niet goed uit. Nou, ik zal niet vragen hoe het eruit zag, maar ik denk dat het verwoest is deels. Ja, je hoort dit zijn moeders uh, en wat je dus ook ziet is dat kinderen meestal met hun moeder zijn. De vaders zijn vaak of in het leger, er zijn natuurlijk een paar honderdduizend mannen en dat zijn meestal mannen, er zijn ook al vrouwen in het leger, maar er zijn meestal mannen in het leger. Die zitten in het leger, die vechten ergens aan de front of die staan ergens bij een controlepost, uh, zijn dus ver weg en ook vaak voor hele lange tijd. Of ja, zijn achtergebleven in een frontdorp en hebben hun gezin eerst geëvacueerd, dus vaders zijn vaak afwezig of ver weg. De gezinssituaties van die kinderen zijn dus echt gedestabiliseerd, dat kun je wel zeggen. Ook van deze meisjes, en van dit meisje en dit jongetje dus wat ik sprak.
2: in, ho in hoeverre is er aandacht voor het uh, nou ja, mentale welzijn en de mentale situatie van de kinderen?
0: Nou, wat die moeders, hè, enkele vader die ik ook spreek, wat mij vertellen... is dat kinderen ook natuurlijk diezelfde stress voeden als volwassenen. Uh, ze kunnen dan wel ja, alles weten zoals wij, ze kunnen alles volgen zoals wij dat doen... Uh, maar ze hebben natuurlijk ook stress. En dan is het best wel moeilijk voor kinderen om daarover te praten. En waar begin je dan over te praten? Uh, veel kinderen praten niet, maar ouders zien vaak wel de effecten. Hè? Dus kinderen plassen bijvoorbeeld s'nachts in bed, dat, terwijl ze dat eerder nooit deden. Ze ja, hebben nachtmerries, vertellen moeders me. Uh, ja, het probleem is eigenlijk ook dat die ouders vaak zeggen: van ja, wij kunnen onze kinderen eigenlijk niet behandelen. Zo noemen ze dat vaak ook: van ja, wij zijn geen psychologen en wij voelen ons heel erg tekortschieten als ouders. Van ja. Mijn kind heeft last van, van enge dromen, maar wij kunnen er niks aan doen, want ik heb zelf ook enge dromen. Ik ben zelf ook een beetje aan het eind van, van mijn Latijn. Ik ben zelf natuurlijk ook vluchteling, hè, zeggen die ouders. En ja, hoe, hoe bedien je dan, hoe behandel je je kinderen, hoe ga je met je kinderen om? Zeker als ze dus, moet je je voorstellen, de hele dag thuis zitten, hun vriendjes missen. Je moet ze natuurlijk ook gewoon dagelijks bezighouden. We weten het allemaal hoe moeilijk dat is. Hè? Om je kinderen bezig te houden, om ze actief te houden. En om ze aan dat vermaledijde schoolwerk te krijgen. Ja, ouders voelen zich tekortschieten. En dat gaat dan vaak in zo'n gezin, in een half gezin, dus eigenlijk van kwaad tot erger.
2: En is er wel iets van hulp dan, professionele hulp voor mensen momenteel? Voor, voor kinderen en voor ouders?
0: Wat je ziet in Oekraïne is dat er heel veel solidariteit is. Dus er is heel veel hulp. Eigenlijk alles wat je maar kunt bedenken. Er valt nu heel vaak de elektriciteit uit. Nou, er is altijd wel een generator. Er is altijd wel iemand die zegt van gaat het goed met je? Er is heel veel onder, onderlinge solidariteit en hulp voor elkaar. Um, ik heb, he, er zijn miljoenen mensen gevlucht binnen Oekraïne, ook naar buiten Oekraïne. Maar wat, er bijvoorbeeld, wat wij in Nederland in Ter Apel hebben gezien. He, mensen op straat die daar moeten slapen. Dat is hier echt onbestaanbaar, dat heb ik nooit gezien en dat zal volgens mij ook nooit in Oekraïne gebeuren. Mensen vangen elkaar op, eh, Als zit het huis propvol, er kan altijd nog wel iemand bij. Eh, de vluchtelingen die worden geholpen in allerlei hulpverleningshubs, er is juridische hulp, er is eh, eh, hulp om te zoeken naar werk, dat is natuurlijk ook belangrijk. In elk geval niemand zal op straat slapen, eh, wat wel zo is, er is natuurlijk heel veel psychische nood en die is zo groot, dat kunnen ze in Oekraïne gewoon niet, niet aan. Uh, daarbij komt dat in het voormalig Sovjetland, als dus Oekraïne is weinig ervaring met psychische hulp hoe je dat doet, er is weinig expertise dat is eigenlijk de laatste tien jaar is dat een beetje aan het komen uh, hè, er werd vaak vooral hè, als, je, als je onrustig voelt werd er een kalmeringstablet gegeven veel met pillen, met medicijnen gewerkt daar is ook veel expertise op moet ik zeggen hè, veel wetenschappelijke expertise maar praten met mensen en contact leggen met mensen met kinderen ook, dat is er vaak minder bij en ja, hoe je dan met die, grote, met die grote mentale nood moet omgaan... dat is in, in Oekraïne heel erg lastig.
2: En jij bent uh, afgelopen zomer ook bij een kinderkamp uh, geweest... van de All Ukrainian Foundation for Children's Rights. Um, dat is een NGO, een kinderrechtenorganisatie... die zich inzet voor kinderen in Oekraïne... samen met Defence for Children Nederland. En met de steun van Plan International Nederland en Giro 555... werd onder andere dat uh, project, dat kinderkamp, mogelijk gemaakt. Kun je vertellen wat je daar hebt gezien?
0: Ja, ik heb, ik heb gezien dat het voor kinderen is dat natuurlijk altijd een feestje. Hè? Als je op een kinderkant bent en je wordt daar bezig gehouden met leuke activiteiten. Euh, dan is dat natuurlijk fantastisch. Maar wat denk ik het belangrijkste is, dat het, en dat, dan, daarmee, daarmee borduur ik voort op wat we, wat ik net vertelde, het ontlast ook de ouders. En dat zag ik dat was heel erg belangrijk. En die kinderen zeiden ook: van ja, ik zie mijn moeder nu voor het eerst sinds maanden weer lachen. He, dus, dus wat ik al zei, ouders zijn aan het eind van hun Latijn, aan het eind van energie, he, gevlucht, oorlog meegemaakt. Uh, dit geeft hun even lucht. Ik denk dat dat ook voor internationale organisaties, zeker als straks de zomer weer aankomt, een belangrijk, uh, belangrijk punt kan zijn. He, van, het is natuurlijk helemaal niet moeilijk om een kamp te organiseren, om kinderen bezig te houden. Je moet het goed organiseren uiteraard. Maar om die ouders te ontlasten zou voor de rest van het jaar in zo'n gezinssituatie, vaak in die halve gezinnen dus... Ja, denk ik echt een opluchting kunnen zijn. Ook voor veel kinderen heel erg goed kunnen zijn. Dat ze daarmee ook weer een leuke vader of moeder uh, terugkrijgen.
2: En wat betekent dat ook voor, nou, voor de professionals die daar uh, werken? Kun je daar ook iets over zeggen?
0: Wat ik ook zag bij dat, bij dat kinderkamp... was dat de, de psychosociale hulp stond eigenlijk nog in de kinderschoenen. Hè, er waren leuke activiteiten, maar je zag eigenlijk... dat de psychologen die er waren echt nog aan het leren waren... Uh, en ik dacht eerst van nou, dat, dat valt me een beetje tegen. Er is misschien te weinig aandacht voor de psychische nood van de kinderen. En toen dacht ik daarna van ja, maar dit is juist ook iets wat in Oekraïne geleerd moet worden. En ik denk dat dat project, de, die, die, de psycholoog die ik sprak uh, op dat kamp, die zei van ja, ik heb zoveel gehad in die training van drie dagen. Uh, waarin, ik, waarin mij geleerd werd hoe ik met kinderen praat, hoe ik contact leg, et cetera. Hij had een, uh, een jongetje in een eerder kamp had hij ontmoet uh, en die zat er wat hij zat een beetje aan de, aan, de, aan de zijlijn, letterlijk van het voetbalveld, hij wilde niet mee voetballen, hij wilde eigenlijk alleen maar met volwassenen voetballen, zei hij. Nou, waarom, waarom was dat nou? Nou, zijn vader was ergens ver weg, ik weet niet precies waar die was, uh, en zijn moeder bleek te zijn overleden, uh, vertelde dat jongetje aan die psycholoog. Toen is die psycholoog dus met dat jongetje gaan ballen, gaan voetballen, ze hebben elkaars telefoonnummers uitgewisseld, ze zijn nu de dikste vrienden, heb ik begrepen. Die psychologen zei van ja, dit is, dit is eigenlijk wat ik geleerd heb op dit kamp, maar ook met die training om met kinderen te praten, contact te leggen en te zien dat het niet alleen maar over medicijnen gaat hè, als iemand zich, zich psychisch ziek voelt hè, of iemand een psychische nood heeft, maar dat het ook gewoon gaat om contact leggen, hoe je dat dan doet en dat dat voor de lange termijn heel erg belangrijk kan zijn tussen een volwassene en een kind.
2: En wat zouden wij meer kunnen doen als kinderrechtenorganisaties?
0: Ja, wat er, wat er denk ik gedaan moet worden, is, is die gezinnen, waarvan de gezinssituaties dus vaak heel erg lastig zijn, veel eenoudergezinnen, dat, dat daar een oplossing voor moet worden gevonden. Om die ouders te ontlasten, dat is denk ik heel erg belangrijk. Ja, en ook die eenzaamheid van de kinderen te zien, hè, je begrijpt, ze zijn zonder klasgenootjes, zonder vriendjes, ze zijn in één keer ja, uit, uit hun situatie gerukt. Ze zitten in een heel nieuw leven waarin ze dus weinig contacten hebben. En ik denk dat daar heel veel te doen valt. Zeker bijvoorbeeld in de zomer, in de vorm van een zomerkamp. Um, ja, dan kun je natuurlijk wekenlang kinderen bezighouden... op een goede manier ook psychosociale activiteiten ondernemen, et cetera. Maar om die gezinnen te ontlasten enerzijds... en om die kinderen dus weer een gelukkige ervaring te geven. Ik sprak uh, iemand van een NGO hier in Oekraïne een paar dagen geleden... die met kinderen werkt. En zij zei van... ja. De kindertijd is heel erg gauw voorbij. Wij We weten dat als ouders ook, hè, van onze kinderen. Dat vliegt voorbij, de tijd vliegt. Kinderen worden snel groot, kindertijd heb je maar één keer. En kinderen hebben, hebben het recht op een goede kindertijd, ook in een oorlogsland.
2: Dat was journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne. Um, Marie-Christine, Defense for Children werkt al heel lang met deze lokale partnerorganisatie, All Ukrainian Foundation for Children's Rights. Kun je vertellen hoe die samenwerking is ontstaan?
1: Ja, Defensor Children werkt inderdaad al twintig uh, jaar met deze organisatie. Uh, en deze organisatie is trouwens tevens ook de oudste kinderrechtenorganisatie van Oekraïne. Um, nou, We werken samen op het gebied van het verbeteren van het kinderbeschermingssysteem. Uh, en specifiek het jeugdstrafrecht. Um, nou, door de conflict is er natuurlijk veel veranderd. Nou, op het moment uh, is het natuurlijk veel concreter naar de gezinnen uh, en, de, en de mensen toe. Uh, op dit moment worden de voedsel- en hygiënepakketten uh, ...gedoneerd uh, aan de gezinnen. Uh, een belangrijk onderdeel van het werk is ook het uh, verlenen van psychosociale hulp. Uh, voor kinderen die naar het westen van de Oekraïne zijn gevlucht... ...worden onder andere activiteiten georganiseerd. Zoals we ook hoorden um, in het gesprek met Michiel. Uh, maar ook huiswerkbegeleiding en psychologische consulten. Um, en gebieden die direct door het conflict worden geraakt... ...daar zijn uh, kinderhulpcentra opgezet... Uh, waar psychologen en psychotherapeuten werken met kinderen en hun ouders. Uh, nou, op sommige plekken is het niet zo veilig om zo'n centrum op te richten en dan zijn er mobiele teams actief.
2: En is er nog speciaal iets wat we
1: doen vanwege de winterste omstandigheden? Nou ja, Gezien de winterste omstandigheden zijn de voedsel- en hygiënepakketten nu aangevuld met spullen zoals beddengoed, uh, dekens, warme kleding, kachels en generatoren... Uh, en is er ook de mogelijkheid om uh, op beperkte schaal kleine cash transfers te geven aan zeer kwetsbare gezinnen.
2: Ik wil het ook graag hebben over wat we doen in Nederland. Wat de situatie is van Oekraïnse kinderen die zich nu in Nederland uh, bevinden. Marie-Christine, je zei net al, uh, 86.000 Oekraïners zijn geregistreerd. Een derde uh, zijn kind, minderjarig. Uh, waar worden
1: deze mensen opgevangen? Nou, in Nederland zijn er eigenlijk verschillende typen opvang voor Oekraïners. En dit ligt ook aan uh, hoe ze binnenkomen in Nederland. Want een deel komt binnen met ouders. Een deel komt binnen met begeleiders, niet zijnde de ouder. En een deel komt onbegeleid binnen. Dus uh, zonder een ouder of een, uh, een begeleider. Vaak komen ze binnen via een hub. Zoals Diana ook al zei, de crisisnoodopvang. Uh, en op dit moment bevinden zich ongeveer 170 Oekraïners in de crisisnoodopvang. 65.000 worden opgevangen in de gemeentelijke opvang. En ongeveer 19.000 worden opgevangen in de particuliere opvang, ook wel de gastgezinnen. En tot slot worden ongeveer 100 kinderen via Nidos opgevangen, omdat ze daar onder voogdij staan. Nou, het hele proces verloopt dus anders dan voor kinderen gevlucht uh, uit Oekraïne, dan voor de kinderen die gevlucht zijn uit andere landen. Ja, in dit geval zijn de veiligheidsregio's en de gemeente dus verantwoordelijk en niet de, niet de IND en uh, COA. Oké, okay. en Diana, jij werkt dus
2: bij die crisisnoodopvang van de veiligheidsregio Utrecht in de jaarbeurs. En hoeveel mensen hebben jullie daar sinds het begin van het conflict opgevangen?
3: Ja, ik zei net zo'n 9000 en toen ik Marie-Christine hoorde zeggen 86 in totaal, dacht ik nou dat is zo'n 10% is langs ons in de jaarbeurs gekomen.
2: En wat voor mensen komen daar uh, allemaal voorbij? We waren er net en ik zag inderdaad al van alles uh, voorbij komen en aankomen.
3: Ja, nou, je zag ook de kinderen spelen. Ja. We hebben heel veel kinderen gezien de afgelopen negen, tien maanden. Wat is het eigenlijk? We zitten al bijna... Nou, tien maanden denk ik, vanaf maart. Uh, heel veel kinderen voorbij zien komen, al of niet met hun ouders, al of niet met ooms en tantes, uh, maar ook complete gezinnen, uh, veel oudere mensen. De laatste tijd komen er ook weer wat meer mannen. Uh, ja, die dat uh, zagen we ook net. Ja, precies. Dus dat, uh, het, het is ook wel in, steeds veranderd, zeg maar. In het begin waren het echt vooral vrouwen en kinderen.
2: Ja, jij ja, met coördinator zorg. Uh, ja, hoe was dat in die eerste weken toen ineens mensen aankwamen en ook misschien wel in... Redelijk grote aantallen in één keer. Hoe ging dat?
3: Uh, je handelt naar bevind van zaken. Je kijkt wat er op je pad komt. En je hebt geen idee wat er op je pad komt. Natuurlijk wisten we dat er in Oekraïne bepaalde ziekten meer voorkomen dan in Nederland. Dus daar ben je dan wel op voorbereid. Maar verder, je weet niet wat er binnenkomt aan mensen. Je weet ook het is een oorlogssituatie. Dus de kans op trauma's is gewoon heel erg groot. Uh, maar zeker in het begin zagen wij de mensen echt maar heel erg kort. En dan is het soms best lastig om dan eruit te vissen uh, waar eventuele problemen zijn. Wat er wel gebeurt is dat als mensen bij de jaarbeurs binnenkomen, dan worden ze geregistreerd. Hè, als de paspoortcontrole allemaal goed verlopen is, dan worden ze geregistreerd in ons uh, veiligheidsregiosysteem. Um, en daar staat ook een vraag met een vinkje van, is er zorg nodig? En als het vinkje op ja staat, dan weten wij vanuit het zorgteam... dan moeten wij met deze mensen in gesprek gaan. En dan gaan wij achterhalen, wat is er dan precies nodig? Nou, soms is het alleen medicatie wat op is. Uh, soms is het uh, echt ook uh, trauma's die opspelen, verdriet. Hè. We hebben ook mensen gehad die net hun man of broer of vader verloren zijn in de oorlog... en die dan in Nederland komen... Um, dus het, het kan op alle vlakken zijn uh, dat mensen dan bij ons aankloppen. We hadden wel van begin af aan vrijwel direct helder dat ook die medische zorg heel erg van belang was. Hè? We zien heel veel psychosociaal, dus heel veel trauma's. Maar we zijn ook verslaving en psychiatrie tegengekomen. Maar ook juist die medische zorg. Um, mensen komen in het begin... Uh, uit een oorlogssituatie viel dat nog enigszins mee, maar wat we nu steeds meer zien is dat de medische zorg in uh, Oekraïne uh, ja, ook niet altijd meer optimaal kan functioneren. Ook daar zijn natuurlijk problemen met stroomvoorziening, maar ook met uh, überhaupt de voorziening van levering van, uh, van spullen. Als het ziekenhuis zelf nog overeind staat. Dat is ook niet meer overal zo. Um, dus wat we wel zien is dat er ook steeds meer medische vragen kwamen. Dus ik ben ook heel blij dat we iedere dag van 1 tot 5 ook een arts op locatie hebben.
2: Je vertelt al een beetje inderdaad hè, dat, dat het dus uh, is gaan veranderen. Het aantal mensen, de, de zorgvragen die nu binnenkomen in vergelijking met uh, maart uh, afgelopen jaar. Ja. Uh, zijn er nog andere verschillen in hoe de situatie nu is en hoe die was uh, zoveel maanden geleden?
3: Ja, weet je, de oorlog, mensen hebben de oorlog aanzien komen. Maar dat hebben we natuurlijk eigenlijk allemaal gezien in Europa. Dat op een gegeven moment wisten we: het gaat binnenkort, het gaat snel gebeuren. Um, en mensen hebben de tijd gehad om spullen in te pakken om te gaan vluchten. Dus zeker in het begin zagen we mensen die best wel veel spullen bij zich hadden. Nou ja, relatief veel. Je kan niet alles in een aantal koffers stoppen wat je in je huis hebt staan. Maar toch relatief veel spullen om een, een periode te kunnen overleven bij zich hadden. En wat we nu zien is dat ook mensen rechtstreeks uit de schuilkelders komen. En eigenlijk alleen bij zich hebben wat ze aan, hadden, uh, aan hebben. Uh, en ook een huisdier wat ze nog uh, mee hebben genomen naar de schuilkelders. Ja, dat is echt wel een wezenlijk verschil. Daarbij uh, zien we nu ook dat mensen veel meer gezien hebben en meegekregen hebben van de oorlog dan in die beginsituatie. Uh, daar was al sprake van trauma's. Nou, dat is eigenlijk de afgelopen periode alleen maar veel heftiger geworden.
2: Ja, ja toen je ons net de rondleiding gaf uh, bij de kiezersnoodopvang, zagen we inderdaad één man met alleen een rugzak uh, aankomen... die uh, door de tolk werd uh, bijgestaan en werd uh, geregistreerd. Uh, wat mij ook opviel uh, meteen was, we zagen wat kinderen lopen, rennen, spelen... en ook uh, volgens mij zijn liedjes uh, zingen en en Dansen. En we horen nou, dat veel kinderen met psychosociale klachten kampen, die ik zo snel niet aan de buitenkant heb kunnen zien, maar die er ongetwijfeld zijn. En hoe, hoe gaan jullie daarmee om?
3: Ja, gelukkig is het zo dat kinderen ook vrij snel wel de draad van het spelen op kunnen pakken. Alleen kan je in het spelen ook veel dingen signaleren. Dus uh, wat wij doen, uh, als er niet een, een ja-vinkje staat bij de vraag om zorg... Uh, dus wij niet sowieso al in gesprek gaan met een gezin uh, waar kinderen bij betrokken zijn... is dat wij, uh, we observeren heel erg veel. Uh, de speelhoek zit ook vlak bij de zorgtafel, zoals je ja. het net gezien hebt. En ook het Rode Kruis uh, observeert veel en die zit aan de andere kant van de speelhoek. Uh, dus we letten heel goed op en kijken wat daar gebeurt. En als wij dingen signaleren waarvan we denken, hier moeten we echt nu iets mee... dan gaan we daar ook met ouders over uh, in gesprek... Uh, aan de andere kant zijn ze natuurlijk maar hele korte tijd bij ons. Mm -hmm. uh, dus dan kijken we als, we, als wij het niet signaleren... dan hopen we dat het in de vervolglocatie opgepakt wordt.
2: Ja, dus het is het, gedurende het verblijf uh, letten jullie goed op. Maar ik heb begrepen dat jullie ook echt een, een, een eerste screening uh, doen. Ja, op het moment dat er een, een vraag
3: naar zorg is... Hè, we krijgen soms ook gezinnen binnen met kinderen... waarvan ooit in, in Oekraïne is bedacht dat er sprake is van autisme bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Uh, dan staat eigenlijk bijna altijd automatisch het vinkje van zorg op... Ja, dus dan komen ze eigenlijk bijna altijd bij ons uh, terecht. Of dat als het jaar staat, komen ze altijd bij ons terecht, mm -hmm. beter gezegd. En dan gaan we in gesprek en dan kijken we wat er nodig is. Ook om te voorkomen dat op een vervolglocatie zoveel hectiek ontstaat... dat mensen daar weer weg moeten en kinderen nog een keer moeten verkassen. Dus wat wij proberen te doen in de jaarbeurs... is dat we met het gezin en de kinderen, als het uh, nodig is, in gesprek gaan... om te kijken wat is er nodig is voor een vervolglocatie. Mm -hmm. um, dat, wij vragen ook altijd aan de mensen zelf... vinden jullie het goed dat wij dit ook overdragen... Aan de de locatiemanager waar jullie naartoe gaan. En daar doen we dan tevens een advies bij... om welke instanties of wijkteam... of wat dan ook eventueel betrokken kan worden.
2: Ja. Waar lopen jullie tegenaan... Uh, bij de zorg voor deze kinderen uit Oekraïne... Um, wat wij zien is als wij mensen uh,
3: dus kinderen doorplaatsen, zeg maar, naar andere regio's en dus ook een warme overdracht doen vanuit de zorgteam en de jaarbeurs naar de locatiemanager, is dat locatiemanagers vaak helemaal geen, geen uh, oog hebben voor de zorg. Ook omdat ze daar niet op aangenomen zijn. Het zijn, het zijn mensen die een locatiebeheerder zijn. Daar, oh ja. daar is niks mis mee, die heb je nodig. Maar met name die zorgtak binnen de gemeentelijke opvanglocaties... dat begint pas
2: nu een beetje op gang te komen, heb ik het idee. Echt een andere tak van sport. Uh, absoluut, absoluut. Ja. Ieder zijn vak. Uh, maar Christine, we waren net samen um, op bezoek bij de kiezersnoodopvang. Wat is jou uh, opgevallen of bijgebleven?
1: Uh, ja, wat me opviel is inderdaad wat jij al zei, uh, dat de zorgcomponent heel mooi is ontwikkeld. Uh, in Utrecht, uh, dat je echt een huisarts aanwezig hebt. Een heel zorgteam, uh, ook het Rode Kruis aanwezig om uh, bij de speelhoek dus, zodat ze vanuit daar ook uh, dingen kunnen signaleren. En wat ik ook wel bijzonder vond is dat, uh, ja, dat er een gebedshoek is waar mensen een kaarsje kunnen opsteken. Uh, en dat is omdat jij Diana daar ook zo voor gepleit had. En uh, <laughs> dat vind ik ook wel mooi dat mensen daar ook een soort van even een moment uh, van rust en stilte en hoop. Uh, omdat natuurlijk veel mensen familie en vrienden hebben achtergelaten. Dus uh, ik denk dat dat ook een plek is waar je uh, hoop kan putten. Nou, ik heb uh, inderdaad onderzoek gedaan. Uh, en eigenlijk een van de belangrijkste bevindingen in mijn onderzoek... is dat, dat er eigenlijk een groot gebrek is aan een kwetsbaarheidsscreening en dat, dat het bij jullie toevallig wel goed gaat, maar dat het in heel, heel veel gevallen eigenlijk niet goed gaat. En uh, ja, dat begint dus al bij de registratie in de crisisnoodopvang, dat daar vaak een gebrek is aan een goede screening. Vervolgens bij de inschrijving in de gemeente, Gemeenteambtenaren uh, ambtenaren zeggen ook ja, dit is een momentopname, dus we zien het kind ook niet langer, dus we kunnen ook moeilijk iets signaleren. Vervolgens in de gemeentelijke opvang zijn de, zijn de beheerders inderdaad ook niet getraind om psychosociale problemen te signaleren. Er zijn ook best wel wat Oekraïners, ook, ook kinderen bij gastgezinnen in Nederland. En zijn zij goed in beeld? Nou, er is eigenlijk onvoldoende toezicht op de particuliere opvang. Um, er zijn wel partijen betrokken bij de particuliere opvang, uh, waaronder Leger des Hels. Maar ook Leger des Hels en vluchtelingenwerk geven aan dat er eigenlijk onvo onvoldoende zicht is op de kinderen zelf. En het komt eigenlijk omdat uh, Leger Hels in contact is met de gastgezinnen. Uh, als zij zich uh, aanmelden als gastgezin, uh, dan vindt er een intake plaats. En aan het einde van de opvangperiode ook een, een moment van evaluatie. Maar in die tussentijd wordt er eigenlijk helemaal niet uh, gesproken met hoe het eigenlijk gaat met de kinderen zelf. Nou is er wel recentelijk uh, een nieuwe uh, werkwijze aangebracht. En dat is dat Vluchtelingenwerk met de nieuwe gezinnen belt uh, om informatie te uh, te verstrekken. Uh, en dat is eigenlijk ook voornamelijk omdat uh, Leger des Hels merkt... Um, dat er heel veel psychosociale problemen zijn... maar dat er eigenlijk bijna niemand om hulp vraagt. En ze zijn nu aan het onderzoeken of het dan ligt aan... oké, okay, misschien hebben ze niet goed geïnformeerd. Mm -hmm. Dus er staat nu ook een survey uit in de particuliere opvang... om te kijken hoe vaak is nu uh, preventieve hulpverlening genoemd... en hoe vaak wordt er gebruik gemaakt van, uh, van hulpverlening. Um, maar dus, ik denk dat het wel een mooie ontwikkeling is. Uh, maar er kan inderdaad nog veel, uh, veel ja. verbeteren. Jij hebt ook gekeken,
2: Marie-Christine, naar de kindvriendelijkheid van de gemeentelijke opvang. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Nou, de gemeentelijke opvang is eigenlijk vaak niet of nog niet kindvriendelijk. Uh, nou, dit komt eigenlijk omdat uh, de gemeenten vanaf het begin uh, uh, verantwoordelijk waren om die, om die uh, opvang op te zetten. En toen hadden ze nog geen. ...heldere kaders hoe ze dat kindvriendelijk moesten doen. Uh, nu, zijn, uh, nu is er wel een checklist vanuit UNICEF uh, kindvriendelijke opvang. Uh, alleen die kwam eigenlijk veel te laat en toen bestonden er al allerlei uh, opvanglocaties. Nu merken we wel een omslag, dus dat uh, gemeentes met het opzetten van nieuwe locaties... ...daar wel meer aandacht voor willen hebben. Uh, maar op het moment is het dus nog uh, ja, niet echt kindvriendelijk... En daarnaast is er ook niemand specifiek aangewezen in de opvang... die toezicht houdt op het veiligheid en het welzijn van deze kinderen. Dus dat is ook zeker een lobbypunt om, uh, om daar meer aandacht voor te hebben. Uh, ja, en er doet zich nu ook een nieuw probleem voor... omdat veel contracten met locaties aflopen... Vaak zijn die locaties, uh, is de contractduur is een jaar. Uh, nou Dat loopt binnenkort af. Dat betekent dat de kinderen ook moeten verhuizen van de opvang... naar een andere opvanglocatie. Weer een uitdaging voor de gemeente... om weer nieuwe opvanglocaties op te zetten. Dus... Uh, ja, dat gaan we de komende tijd wel uh, terugzien, dat de kinderen moeten verplaatsen en verhuizen. En dat komt natuurlijk ook helemaal niet ten goede van uh, ja, hun zorgtraject, die, we, die wellicht zijn opgestart. Maar ook school bijvoorbeeld, dan misschien moeten ze wel veranderen van school. Dus dat zijn wel zorgelijke punten. Marieke,
2: Stien, je doet ook een flink aantal aanbevelingen op basis van het verkennend onderzoek dat je hebt gedaan. Ik wil graag
1: de allerbelangrijkste aanbevelingen weten. Um, wat beveel je de landelijke overheid aan? Nou, ik sluit me helemaal aan bij wat Diana zegt. Uh, heldere kaders uh, voor de veiligheidsregio's en gemeenten vanaf het begin. En de gemeenten en de veiligheidsregio's, wat kan daar beter? Um, nou, zorg voor een goede kwetsbaarheidsscreening van kinderen in de, in de gemeentelijke opvang, maar ook in de particuliere opvang. En tot slot, voor de particuliere opvang, de gastgezinnen waar ook uh, Oekraïnse kinderen zitten? Um, nou, zorg dat er een uh, instantie goed zicht houdt op het welzijn en veiligheid van kinderen.
2: Heel helder. En ik geloof dat de rest van de rits aanbevelingen... dat we die ook terug kunnen lezen op de website in het rapport. Ja, precies. Ter Apel uh, viel net al even. En ook uh, nieuwkomersonderwijs, hoe overspannen dat is. Ik ben wel benieuwd naar de verschillen tussen opvang van Oekraïnse kinderen... Uh, en de opvang van kinderen uit andere
1: landen. Kun je daar iets meer over uitleggen? Wat zijn die verschillen en ja, hoe is dat mogelijk? Ja, vanuit Defense for Children vinden wij dit uh, verschil heel erg zorgelijk... Uh, en dat verschil zit hem met name in uh, de opvang, uh, de richtlijn voor Oekraïners. Waarmee ze meteen rechtmatig verblijf hebben, uh, geen asielprocedure hoeven te, te doorlopen. Uh, dit in tegenstelling tot de kinderen die uh, uit andere landen komen. Die komen wel binnen via Ter Apel, moeten daar de asielprocedure doorlopen. Zitten daar vaak uh, langdurig in de crisisnoodopvang. Nou, op dit moment zitten er ongeveer 1300 kinderen in deze crisisnoodopvang. Uh, dit is enorm zorgelijk omdat ze daar geen toegang hebben tot regulier onderwijs. Uh, er is te weinig zicht op de veiligheid van deze kinderen uh, en vaak ook een tekort aan zorg. Um, ja, dus dit is uh, een hele zorgelijke situatie op het moment.
2: Helaas ziet het er niet naar uit dat het conflict snel uh, opgelost zal zijn en mogelijkerwijs krijgen we dus te maken met uh, meer mensen die vluchten. En de mensen die hier zijn zullen niet snel of op grote schaal uh, terug kunnen keren. Wat verwachten jullie de komende tijd en wat kunnen we nu het beste doen? Ja, ik verwacht inderdaad
3: dat het uh, wel weer gaat toestromen. Het is nu uh, even wat rustiger geweest. Um, maar de oorlog duurt voort en belangrijke energiecentrales en toegangswegen, maar ook gebouwen worden plat gebombardeerd. Het is heel koud, het is winter in de Oekraïne. Uh, het zijn allemaal omstandigheden waarin je eigenlijk niet normaal kunt functioneren. Uh, dus ik verwacht dat, dat mensen hier naartoe gaan komen met stevige traumas. We hebben ook de afgelopen periode gezien dat mensen in Russische kampen hebben gezeten en bij ons zijn gekomen. Um, dus ik denk dat het zeker niet makkelijker gaat worden... maar dat we nog wel een poos uh, op deze voet verder gaan.
1: Dat is eigenlijk de zorgvragen ook complexer zullen worden. Ja. Marie-Christine, wat verwacht jij? Ja, ik verwacht dat, uh, dat de druk alleen maar zal toenemen op het onderwijs... de opvang, maar ook de zorg. Uh, dus ik druk de overheid eigenlijk heel erg op het hart om een landelijke kinderrechtencoördinator aan te stellen die verantwoordelijk is voor het uniform implementeren van landelijk beleid. Wat betreft die opvang, zorg en onderwijs aan alle kinderen, zodat alle kinderen toegang hebben tot hun kinderrechten.
2: Dank. Heel fijn dat jullie er waren. Bedankt voor het delen van jullie ervaringen en jullie bevindingen, die aannemen Marie-Christine. Het onderzoek Oekraïnse kinderen, zijn ze in beeld, is mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij en is terug te vinden op defenseforchildren.nl.
1: Dit was Recht van Spreken, de podcast over kinderrechten van Defence for Children. Wil je ons werk op het gebied van kinderrechten steunen? Ga dan naar defenceforchildren.nl.